1: Hallo und herzlich willkommen beim Packers Talk Germany, Folge 124 nach dem Spiel der Packers bei den Chiefs und in der Woche des Spiels gegen die Seahawks. Mit mir hier der Markus. Moin moin. Und der Nick. Hallöchen. Und ich bin Christian und äh, ja, wir wollen als erstes äh, schauen auf das Spiel gegen die Chiefs 7 zu 13. Ihr habt es alle mitbekommen, hoffen wir zumindest. Und ähm, wir wollen als erstes sprechen über die Offensive. Und da darf Markus beginnen. Was ist dir mhm. besonders gut oder auch besonders schlecht aufgefallen in der Offensive?
2: Ja, fangen wir mit dem schlechten direkt an. Also ich fand den Gameplan, den man anscheinend für das Spiel ausgearbeitet hat, wirkte nicht durchdacht. Äh, man wirkte relativ unvorbereitet auf das, was die Chiefs da entgegengeworfen haben und ähm, dementsprechend muss man in dem Spiel definitiv LaFleur kritisieren für das, äh, wie er das Spiel gecallt hat und äh, wie er die Offensive vorbereitet hat. Dass das natürlich dann auch gerade für einen Quarterback, der sein erstes wirkliches Spiel macht im Jordan Love äh, nicht ganz optimale Voraussetzungen sind, ist natürlich dann doppelt doof.
0: Ja, ich glaube, man muss da auch dazu erwähnen, dass ja ähm, der Defensive Coordinator der Chiefs auch dafür bekannt ist, gerne mal zu blitzen und gerade junge Quarterbacks sollte man ja so viel blitzen, wie es irgendwie geht und gefühlt hatte man bis auf die letzten zwei Drives, da lief es dann so halbwegs, ähm, gar kein Mittel gegen diese vielen Blitzes und den vielen Druck, unter dem Jordan Love stand.
2: Nee, absolut nicht, also man hat auch wirklich nie zugehört. Also oder in ganz wenigen Fällen nur Zugriff gefunden auf diese Blitze. Die sind da wirklich von allen Seiten durchgeflogen. Und dann kam halt noch dazu, dass da der eine oder andere Spieler auch in der Offensive Line nicht sein bestes Spiel hatte und da regelmäßig vernascht wurde. Ich, ich
1: persönlich fand die Line allgemein nicht gut, weil ähm, ja die rechte Seite ähm, war natürlich besonders anfällig, aber ähm, auch so, auch über auch über links, über Jenkins, da kamen die Blitzer ungeblockt durch. So, und ähm, pff, da mache ich tatsächlich in vielen Sachen lauf noch nicht mal einen Vorwurf, weil äh, der kommt dann, der hat gerade den Ball in der Hand und dann steht schon der Defender mit den Händen im Gesicht. Also, ich fand unabhängig vom Gameplan, die o fand ich stellenweise wirklich
2: katastrophal, aber insgesamt nicht gut. Ja, sie wirkte überfordert. Sie wirkte schlicht und ergreifend überfordert. Also, auch mit den Running Backs da drin irgendwie, also klar, die Chiefs haben teilweise so viele Leute ge 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 gebracht, dass du da gar nicht alle blocken konntest. Aber dann haben sie die falschen Entscheidungen getroffen, haben die falschen Leute ge geblockt und dann sind die Leute, die den kürzesten Weg hatten zum Quarterback, sind durchgekommen. Und das ist natürlich nicht das, was du möchtest. Und dann, dass dann John live den Umständen entsprechend kein großartiges Spiel hingelegt hat, ist äh, offensichtlich meiner Meinung nach...
0: Ich finde es auch so ein bisschen schade, weil, kommen wir jetzt direkt so ein bisschen überleiten zu Jordan Love, ich finde so die letzten zwei Drives lief es eigentlich ganz gut und er hat auch, klar, er hat dann am Ende diese Interception geworfen in, im ersten dieser letzten beiden Drives, wo man dann sagen muss, der Pass war einfach nicht gut, aber so insgesamt hatte ich das Gefühl, der kommt so ein bisschen in den Drive, der findet äh, mal hier der Devante Adams, mal da ein Randall Cobb. Und da habe ich wirklich das Gefühl, wenn man diese letzten zwei Drives am Anfang des Spiels gehabt hätte und wäre damit ins Spiel gestartet, dann wäre da vielleicht auch für Jordan Love individuell mehr drin gewesen und er hätte einen besseren Eindruck hinterlassen, als das jetzt am Ende hat.
1: Aber kann man Love für die Interception so einen riesen Vorwurf machen? Ja, okay, alles klar, der Wurf der war nicht gut, er war deutlich überworfen, aber ich fand, es war auch sehr gut verteidigt, so und wenn ich das Play jetzt richtig im Kopf habe, er hatte eigentlich auch gar keine andere Option, wirklich jemanden ähm, anzuspielen, weil alles, weil einerseits hat er die Defender wieder im Gesicht gehabt und äh, auf der anderen Seite waren die anderen Receiver gedeckt. Also ich würde ihm dafür für die Interception nicht unbedingt einen großen Vorwurf machen.
0: Ja, es hat mich so ein bisschen an sein College-Game erinnert, wo er halt irgendwie gesehen hat, okay, es ist alles, es ist nichts offen ähm, und es ist halt Druck da und dann wirft er irgendwie zu dem Receiver, den, dem man am ehesten vertraut. Und das ist bei den Packers halt offensichtlicherweise Devante Adams. Das ähm, ist aber halt auch nicht immer gut. Und dann hat er ein bisschen überworfen. Also er war schon schlecht platziert. Dann kann man wieder darüber diskutieren, hm, hätte Devante Adams den jetzt vielleicht auch noch rausschlagen können oder vielleicht sogar fangen können. Aber der Verteidiger hat ihm dann den Ball halt einfach aus den Händen genommen. Also ich würde fast sagen, wenn, wenn Adams den Ball nicht selbst versucht zu fangen, würde er wahrscheinlich einfach nur durchrutschen, weil der Verteidiger zu langsam war. Aber dadurch, dass Adams den Ball one-handed abstoppt und dann greift der Verteidiger danach von beiden Seiten zu, ähm, erst dadurch war diese Interception so möglich. Also es war nicht nur Love's Schuld, aber es war schon auch kein gutes Play von ihm. Also da kann man ihn eigentlich auch nicht, nicht riesig in Schutz nehmen. Also die gehört schon auch mit ihm, diese Interception. Mhm.
2: Ja, aber das war allgemein, fand ich gerade am Anfang so ein bisschen das Thema bei Jordan. Ähm, dass, wie er die Bälle platziert hat und die Würfe von ihm so wirklich rund wirkt, das gerade in der ersten Halbzeit für meinen Geschmack noch nicht. Da hatte ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erhofft nach der Zeit, die er jetzt schon bei den Packers verbracht hat. Ähm, zum Ende hin hat er sich da ein bisschen gefangen und hat da gute Drives hingelegt, die dann meiner Meinung nach auch sehr viel äh, Positives mitnehmen lassen, aber am Anfang wirkte er doch deutlich äh, verunsichert und da hätte ich mir dann noch von den Würfen doch deutlich mehr versprochen, als das, was man dann gesehen hat.
0: Wobei da halt auch die Frage ist, ähm, waren die Würfe, also da, klar, da waren noch welche dabei, die waren einfach komisch geworfen. Da einer dabei gewesen, der war so ein bisschen wobbly, also so, so wackelig irgendwie. Aber die waren alle von ihm, mhm. oder? Ja, nicht alle, aber es waren schon ein, zwei dabei, die waren schon nicht so gut. Aber ich hatte auch ein paar Plays, wo ich mir so dachte, okay, vielleicht ist er einfach Einfach mit dem Receiver nicht im Timing drin. Also, du musst ja bedenken, der hat am Mittwoch kurzfristig erst erfahren, dass er dass spielt. Der, Spiel. der hat, hat wahrscheinlich vorher noch nie wirklich mit den, mit den A-Wide-Receivern zusammengespielt. Gerade in Devante Adams. Der hat, äh, Adams war in den Zeiten, wo Love als Quarterback One stand, war Adams nie fit, äh, beziehungsweise war nie im Training. Äh, die Preseason-Camps und so Offseason waren nie da. Das heißt, äh, er war halt wirklich, und, und ich sag mal jetzt, die ganze, die ganze Zeit diese Saison hat Adams ja äh, First Offense gespielt und John Love halt die Scouting Offense. Und dann hat, ist, äh, da war der Adams ja die Woche über noch im Corona-Protokoll gewesen, der kam ja erst Samstag wieder. Das heißt, die haben am Ende einen Tag zusammen trainiert, die beiden. Und wenn dann gerade so ein dominanter Wide Receiver einfach mit dem, mit dem Quarterback nicht auf einer, auf einer Linie ist, dann läuft es halt auch nicht so gut. Zumal ich dazu auch sagen muss, ähm, ich hatte zwei, drei Plays, wo ich mir so dachte so, das kann Adams eigentlich auch besser. Also da hatte ich auch so das Gefühl, der ist nicht so, ich weiß nicht, ob er nicht ganz frisch war, einfach so, dass ihm auch das Training fehlte halt über diese zwei Wochen. Oder ob er einfach beim Stand von 0 zu 13 dann zeitweise einfach auch so ein bisschen lustlos war. Aber ich hatte so ein paar Plays, wo ich mir so dachte, okay, in, für Rogers hätte er diesen extra Schritt und den Catch vielleicht hingekriegt.
1: Hm. Lustlos glaube ich nicht ich glaube tatsächlich, dass ihm die zwei Wochen oder knapp zwei Wochen Training gefehlt haben das ist glaube ich ein ganz entscheidender Faktor ähm, ich glaube auch ähm, was du gesagt hast, wenn du nicht miteinander trainierst, klar wenn du eine ganze Woche hast, ist es vielleicht noch was anderes da hast du nochmal zwei, drei Trainingseinheiten mehr aber wenn du de facto nur eine oder vielleicht zwei Trainingseinheiten zusammen hast ähm, wird das schwierig so und ähm, Erschwerend kommt hinzu, fand ich, ähm, neben dem, was wir schon angesprochen hatten, dass der Gameplan irgendwie nicht so wirklich passte, ähm, Love musste unglaublich viele lange Third Downs nehmen und ich weiß, ich weiß einfach nicht, unabhängig von der Person, ob das für einen Rookie-Quarterback in seinem ersten Spiel unbedingt so
2: dankbar ist. Absolut nicht. Und wenn man da jetzt noch mit dazu nimmt, wie blitzfreudig die Chiefs sind, wie viel sie gebracht haben, wie schlecht dieses Ganze von den Packers beantwortet wurde, das ist ein Rezept dafür zu verlieren. Und ja, das muss dafür auf seine Kappe nehmen, ganz klar. Habt ihr für euch ähm,
1: unabhängig davon, dass die Offensive vor allen Dingen in Halbzeit 1 sehr mächtig Damp äh, Quatsch, Dampf, im Getriebe, genau Sand äh, im Getriebe hatte. Äh, habt ihr euch für euch einen MVP ausgesucht, Nick?
0: Offensiv, Defensiv? Offensiv. Offensiv komme ich am Ende wahrscheinlich bei AJ Dillon raus, der ein relativ konstantes Spiel gemacht hat. Er hat mir in der Pass Protection leider auch nicht gefallen, also da hat er sich in die Offense eingereiht. Aber ich glaube, er hat irgendwie vier von vier Bällen, die in seine Richtung kamen, gefangen und darunter auch einen, wo irgendwie alle dachten, es sollte jetzt eigentlich ein Pick sein. Und er ist auch beim, als er gelaufen ist, hat er auch äh, gute Anteile gehabt, hatte, sehr, hatte einige gute Läufe dabei. Also, wenn mir einer gut gefallen hat in der Offense, dann
2: wahrscheinlich AJ Dillon. Markus, stimmst du zu? Ja, würde ich voll zustimmen. Also, ich verstehe auch nicht, warum man öfter mit beiden gelaufen ist. Einfach, um. Ähm noch mehr Druck von Jordan Love unterzunehmen und es hat ja funktioniert. Also wenn bei, also sowohl AJ als auch Dilden gelaufen sind, das hat ja funktioniert, Da haben wir ja äh, Herz gemacht, aber naja.
1: Naja, bei, bei 25 Rushes inklusive äh, Jordan Love waren es 122 äh, Yards, also 4,9 pro Lauf, also da ging was, vor allen Dingen weil der längste waren 15 Yards, da war keiner bei, wo mal wieder 20, 30 Yards auf einmal, der die Statistik schön. Von daher, ich ja. kann euch nun zustimmen. Ähm, ich komme nochmal auf die Receiver zurück. Adams hat mir gerade besprochen, ähm, weil das Scantling war irgendwie gar nicht auf dem Feld gefühlt. Mir ist ja. jetzt ein zwei Catches hatte Einer ist mir so ein bisschen in, in Gedanken geblieben in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, das war bei dem Drive äh, vor der Interception oder in dem es die Interception gab. War ansonsten war von MWS nichts zu sehen. Oder irre ich da und er hat im Blocking irgendwas richtig gemacht?
2: Ja, MWS im Blocking. Ähm, <lacht> nee, ich denke, das hängt auch da, einfach damit zusammen, dass Lauf nicht die Zeit hatte, ihn anzuwerfen. Also der ja, musste also so schnell den Ball loswerden, da hat MWS ja gar nicht Zeit, sich irgendwie freizulaufen.
0: Ja, stimme ich zu. MWS ist halt auch jemand, der nicht über, also nicht wie ein Devante Adams, der halt einfach durch seine, seinen Release schon, ähm, Raum schafft, um ihn anzuwerfen, sondern MWS braucht es ein bisschen Zeit, braucht seinen Deep Speed, um frei zu werden. Und wenn du halt einen Quarterback hast, der, keine Ahnung, nach einer Sekunde den Ball loswerden muss, dann ist halt mit Deep Speed kein Wide Receiver frei. Dazu hat er, glaube ich, auch nur irgendwie die Hälfte der Snaps gespielt, also scheint irgendwie nicht so 100% fit gewesen zu sein, vielleicht auch.
2: Ja. Noch irgendwas zur Offense, worüber ihr reden wollt? Nochmal abschließend, wie fandet ihr, also jetzt mal um es in ein oder zwei Sätze zusammenzufassen, wie fandet ihr Love?
0: Ja, ich glaube, ich bin, ähm, also es war kein gutes Spiel insgesamt, aber ich finde nicht, dass es so dramatisch war und ich finde schon, dass man äh, einiges gesehen hat, auf dem man aufbauen kann. Und man ist jetzt nicht so richtig weiter wie vorher, weil das ist, er hat jetzt kein Bombenspiel abgeliefert, sodass man sagt, ja, Cut-Hide-Rodgers oder Trading nach der Saison wobei das wahrscheinlich sowieso schwierig ist, aber er hat jetzt, finde ich, auch kein Spiel abgeliefert, wo ich sage, wenn man Rodgers tatsächlich nach der Saison abgibt, dann sind wir voll im Arsch. Er hat deutlich bessere erste Spiele gemacht als einige andere Quarterbacks, gerade diese Saison, die Rookies zum Beispiel, auch letzte Saison, die Rookies haben mir in den ersten Spielen alle nicht so gut gefallen, also bin zufrieden, denke ich.
1: Ja, ich auch. Ich hatte natürlich so ein bisschen drauf gehofft, ähm, deswegen hatten wir auch versucht, diesen äh, Hype-Train auf die Schienen zu stellen, ähm, dass er einen Schritt weiter ist. Ich glaube, Adrian Frank hat in seiner Kolumne äh, am Montag darüber geschrieben, dass er auch gedacht hat, er wäre einen Schritt weiter. Ähm, es ist aber nichts, weswegen ich ihn abschreiben würde. Also mit Sicherheit kommt da alles mögliche zusammen, kein guter Gameplan. Ähm, wenig Training mit der ersten Unit. Das sind alles so Sachen, die ähm, ich ihm zugute halte. Man hat die Schwächen gesehen, gerade so, was die, was die Genauigkeit der Pässe anging und auch äh, ja, dieses Flatterhafte oder, wie hat Nick das genannt, Wobbling ähm, der Pässe, war natürlich auffällig. Ähm, ganz ehrlich, ähm, Nick hat es auch gesagt, ich habe schon Quarterbacks gesehen, äh, auch welche, die heute äh, zur Elite gehören, die haben in den ersten vier, fünf, sechs Spielen genauso eine, oder eine Grütze zusammengespielt, ähm, wesentlich mehr Fehler gemacht. Also es war okay, es war jetzt nichts, um in Jubelstimmung auszubrechen. es war aber auch nichts, um den Jungen jetzt abzuschreiben.
2: So einfach sehe ich das. Ja, ich denke, ich habe da beide sehr, sehr viel Recht mit, also man hat, man hat äh, Dinge, auf denen man aufbauen kann. Man, er hat genügend der Sachen, an denen er jetzt arbeiten kann. Aber grundsätzlich, denke ich, war das von dem, was er gemacht hat, die Entscheidung, die er getroffen hat und so weiter, eigentlich ganz okay, dass er jetzt dann Opfer der Umstände geworden ist. Gut, passiert. Ich glaube auch
1: tatsächlich, ähm, das ist der einzige Satz, den ich dazu sagen wollte, zur letzten Woche, wäre das nicht so gekommen, sondern Rogers hätte sich einfach ganz klingt jetzt doof, ganz normal verletzt, wäre das noch wieder eine andere Situation gewesen. Und ähm, ist ja noch gar nicht so lange her, da hatten wir auch so einen Quarterback, den ähm, wo einige große Hoffnungen drin gesetzt haben, dass der zumindest ein vernünftiger Backup ist. Ähm, Deshaun Kaiser, falls ihr euch noch an den Kaiser schmal erinnert. Ähm, und der hat dann äh, das erste Spiel so schlecht gespielt, äh, dass ein verletzter Rogers danach die Partie gegen die Bears drehen musste. Ich glaube, erster ja. Spieltag 2018
2: war das, glaube ich. Ja. Der Handoff an Karl Jürgen. Zum Beispiel. Ja. Er hat nur das Trikot <lacht> verwechselt. Das war ein wunderschön.
0: <lacht> Wunderschöner Pass. <lacht> ja. naja, aber.
1: Also, wie gesagt, das ist das Einzige, was ich zu letzte Woche sagen würde, von daher. Unter Umständen passt das. Wechseln wir auf die andere Seite des Spielfeldes zur Defense. Wer möchte beginnen von euch? Nick, Markus? Ach, ich sag, Nick, fängt mal an zu Defense.
0: Ja, was mir besonders gut gefallen hat, ähm, vor allem Daniel Savage, hat meiner Meinung nach ein richtig gutes Spiel gemacht. Hatte mehrere richtig gute Plays. Ähm, bei dem einen Screen Pass hat er richtig stark seinen, äh, also was sollte er eigentlich blitzen. Hat aber gesehen, dass der Running Back rausgeht und es hat sofort abgebrochen, weil, er, weil Rashan Gary durchgekommen ist. Und dann dachte er sich halt, okay, Gary ist an, an Mahomes dran, dann sichere ich den Running Back ab und hat den stark getackelt dann. Also Savage hat auf dem Statsheet dann am Ende nur drei Tackles stehen gehabt, aber hat einen sehr, sehr großen Impact aufs Spiel gehabt, finde ich. Auch in Coverage gut gewesen. Hatte, glaube ich, zwei Pass-Deflections noch, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also das ist der Spieler, der für mich wirklich so extrem positiv rausgestochen ist.
2: Mhm.
1: Markus, hast du dir schon einen John-Berry-Schrein gebaut?
2: <lacht> Entschuldigung, ich habe da was Kratzen im Hals. Äh, nein, habe ich nicht, natürlich nicht. Ähm, Savage würde ich teilweise zustimmen. Also er hat ein paar wunderbare Momente gehabt. Ähm, King würde ich ja noch erwähnen, hat auch ein paar sehr gute Momente gehabt. Ähm, Barnes tatsächlich auch. Ähm, ansonsten finde ich, die Defensive als Ganzes macht einen guten Job. Du scheint Gary zu sagen, traust du dich wahrscheinlich nicht, ne? Ähm, ich habe genügend Plays gefunden, wo ich äh, mir den Bildschirm angeschrieben hätte. Also ich, ich habe ein
0: einziges negatives Play bei Gary aufgeschrieben. Ähm, Dann das haben wir, glaube eines, eine unterschiedliche Wahrnehmung. Ähm, wo er nach innen äh, nach innen rein will anstatt den ich weiß ja. gar nicht Quarterback oder Runningback zu containen das war ein ein negatives Play sonst war
2: ich von Gary sehr sehr begeistert im Spiel muss ich sagen der bricht aber das mit dem nach innen brechen ist genau der Punkt der geht so oft nach innen und macht dafür die Tür nach außen für einen Lauf auf also das ist äh, unfassbar also das macht Preston auf der anderen Seite deutlich besser und dafür das macht Preston halt auch keinen Druck ja, so viel Druck hat äh, Gary in dem Spiel auch nicht aufs, aufs Feld gebracht. Das war die eine, die eine Szene, wo er den Sack kriegt. Und ansonsten, dann, wenn er ungeblockt durchkommt, kann er mit seiner Speed wunderbar arbeiten. Aber sobald die Chiefs ihn geblockt haben, war bei dem auch Ende. Na,
0: das finde ich jetzt auch ein bisschen übertrieben. Also, also so Sean Gary hatte ein Sack, zwei Quarterback-Hits und zwei mhm. Quarterback-Hurries äh, im, im Spiel am Sonntag.
1: Bei mir ist laut okay. NFL Jesus hat er sogar drei quarterback Hits. Aber ist ja auch egal, ja, zwei oder drei. Ich fand halt, der hat auch, äh, er hat so ein bisschen Pech gehabt. Da waren so zwei, drei, auch das letzte vor dem, vor dem letzten Pass von Mahomes. Äh, macht eigentlich, finde ich, in dem Play alles richtig und ist dann diese tausendstel oder zehntelsekunde zu spät. Äh, weil sonst ähm, gibt es da äh, auf einmal die Chance auf Vierter und Zehn wenn ähm, Gary da die zehnte Sekunde schneller ist. Also ist auch ein bisschen unglücklich und ein bisschen Pech dabei, finde ich.
2: Ähm, ja gut, aber das ist auch wieder eine Szene, wo er ungeblockt durchkommt, wo er rein theoretisch mit seiner mit seiner Athletik arbeiten müsste.
1: Da hat er aber, nee, der muss, er muss noch, ein, um einen Blocker muss er drum rum. Vor allen Dingen, weil man Holmes hm. dann, ja, er, er, wenn er wenn er innen durchgeht, also quasi rechts vom, vom Blocker weg, ähm, hm. dann hat er den direkten Weg. Dadurch, dass mal Holmes aber nach rechts rausgescrambled ist, muss er wieder um den Verteidiger rum. Das hat mal Holmes schon gut gemacht, muss man nicht Ach, ganz... die
2: Szene, meinst du das? Ja, okay.
1: Ja, da muss er wieder um den Verteidiger rum, schlägt den Verteidiger auch und kommt dann wirklich diese Zehntelsekunde zu spät. Ähm, gut, sei es drum. Ähm, ja. Bahn angesprochen, ich... Hm. Also ich bin, Markus weiß ich, der ist kein Freund von diesen äh, PFF-Ratings. Ja. Aber kann mir einer logisch erklären, wie das Rating, dieses ganz, ganz schwache Rating von Chris Barnes zustande
0: kommt? Ganz ich ehrlich, weiß es Ahnung. auch nicht. Also ich finde Barnes hat ein gutes Spiel gemacht. Hat. Also ja. ich, ich würde ihn auch, also ich hätte ihn nicht positiv rausgehoben. Also für mich sind die drei, also Savage als allererster, dann King und Gary sind so für mich die drei, die nach oben rausgestochen haben. Barnes fand ich einfach gut dabei in der guten Defense. Aber das Rating bei PFF muss ich auch nicht verstehen. Also kann ich auch nicht verstehen.
2: Ich also, fand. Ja, Entschuldigung. Nee, mach du ruhig zuerst.
1: Ähm, King stimme ich dir tatsächlich zu. Ich hätte Barnes tatsächlich auch in meinen Top 3. Ich hatte in der Review hatte ich, ähm, Barnes und King rausgehoben. Barnes zum einen wegen des einen Tackles for Loss und natürlich dieses, was natürlich sehr spektakulär aussieht. Ähm, wo er den Running Back kurz vor der Endzone noch abräumt. Und zwar unglaublich sauber abräumt. Ich glaube, das ist das eines der saubersten Tackles, ähm, die ich in den letzten Wochen gesehen habe. Ja, der ist keinen Millimeter mehr nach okay. vorne gekommen
0: seit Kontaktbeginn. Ja, das, ist, das, also, das, war ein stark. das
1: war ein richtig Das war ein richtig gutes Tackle. Also, ähm, von daher Barnes, King. Ähm, ja, und dann hätte ich auch Rashawn Gary gehabt. Das wären so meine drei gewesen. Markus wollte auch noch was sagen, aber ich, aber ich habe dich unterbrochen.
2: Ja, im Prinzip hast du genau die Punkte schon angesprochen, die ich auch ansprechen wollte. Ähm, ja, Barnes hatte immer wieder hatte auch immer wieder Probleme mit seinen Runfits. Also da habe ich jetzt auch aus dem Kopf heraus zwei, drei Szenen. Ich könnte euch jetzt nicht sagen, wo im Spiel sie sind, wo er halt einfach sich für die falsche Lücke entscheidet, wo ein Blocker vor sich hat, sich für die falsche Lücke entscheidet und dann ähm, der Running Back durchrutscht. Das hat er immer wieder und das wird er hoffentlich irgendwann abstellen können, aber er hat halt auch einige richtig gute Plays gemacht und dementsprechend, also ihn würde ich da in der Gruppe schon noch hervorheben, einfach gerade, weil er den einen Touchdown da zum Beispiel verhindert.
1: Wir haben vor dem Podcast ja schon ein bisschen gesprochen, ähm, und zwar über die Kollegen Douglas und ähm, Campbell. Nick, mhm. du fandest die beiden
0: nicht gut. Ja, also sie waren auch nicht grauenhaft. Ähm, Campbell hat immer noch ein gutes Spiel gemacht, aber er ist, finde ich, zum, zum Niveau der letzten Wochen äh, oder der restlichen Saison. Also Campbell ist ja sogar aktuell als äh, Defensive Player of the Year-Kandidat im Rennen gewesen jetzt irgendwie, ähm, was halt sehr, sehr extrem gut ist. Und die Leistung hat er in dem Spiel nicht gebracht, finde ich. Ähm, Gerade in Coverage ist er mehrmals nicht gut aufgefallen. Also wir haben vorher schon diskutiert, ob das eine Play über ähm, Der Kelsey Touchdown der erste. Genau der Kelsey Touchdown, ob der eventuell seine Schuld war. Also ich habe mir das noch mal intensiver angeschaut. Für mich sieht es ganz klar so aus, als hätte er eigentlich eine, eine Zone in der Mitte verteidigen müssen gegen Kelsey und ist mhm. aber auf den Runfake reingefallen. Also das, wenn ich es einem Spieler zuschreiben müsste, würde ich es definitiv ihm zuschreiben. Ähm, ja, da war gerade in Coverage war einiges nicht so toll. Und dann hatte ich auch ein, zwei Tacklings, die ein bisschen unsauber waren. Ich glaube, bei dem einen hat er sogar verloren, aber hat ihn äh, weit genug aufgehalten, dass dann andere da waren, die mittackeln konnten. Da war ich nicht so glücklich. Und Douglas, er hat halt gezeigt, dass er eben doch nur ein, ein, ein Practice-Squad-Player war, den man geholt hat. Also er ist da immer noch gut dabei gewesen, aber gerade bei dem, bei dem allerletzten Catch von Tyreek Hill wurde er doch schon ordentlich vernascht und auch vorher im Spiel sah er nicht überragend aus.
2: Ja, würde ich dir sogar so zustimmen. Also bei Campbell, äh, da haben wir jetzt das gesehen, was man die letzten Jahre so aus ihm gesehen hat. Also jetzt so in Arizona oder so. Ähm, der bei dem Genau bei dem Touchdown äh, würde ich dir inzwischen voll zustimmen. Ich hatte mich da auch erst so ein bisschen noch auf Savage eingeschossen, weil eben Savage steckt halt zusammen mit King ein Spieler und das ist, heißt für mich immer irgendeiner, ist da zu viel auf dem Feld. Wenn der Spieler nicht gerade Tyreek Hill heißt. Ähm, dementsprechend, aber wenn man sich den Play dann noch mal ein paar Mal anschaut, sieht man ganz klar, dass da Campbell vollkommen äh, auf den Run reinfällt und dann halt Kertz ihn einen easy Touchdown schenkt. Und Douglas, ja, der ist die letzten Wochen schon immer wieder, also die Offensiven haben ihn ja auch immer wieder als äh, meisten Spieler angeworfen. Ich glaube, immer wieder die meisten Targets bekommen. Und ähm, klar, es hat eine Weile funktioniert und jetzt funktioniert es halt nicht mehr.
1: Nick fiel das gerade noch ein, dass wir auch über Chanton Sullivan sprechen müssen. Mir von Sullivan ist tatsächlich wirklich nur richtig in Erinnerung geblieben. Das ist das letzte richtige Play, wo wir gerade schon gesprochen haben. Der passt von ähm, Holmes auf äh, Tyreek Hill. Ach stimmt, oh. das war Sullivan, nicht
0: Douglas, ne? Das war, das war Sullivan, ja, der, ja. der
1: äh, da wie auf einer Eisbahn umhergeschlittert ist. Und Nick, du hast mitgezählt, dreimal weggerutscht ist, bevor
0: Hill sich den Ball schnappen konnte. Ja, also Hill hat drei Cuts gemacht und bei jedem Cut lag Sullivan halb auf dem Boden. Es war nicht, nicht toll das Play. Und er hat auch sonst, also er hat auch sonst einige Big Plays zugelassen. Also der, das Biggest Play in Anführungszeichen, 25 Yards von Kelsey ging auf ihn. Ähm, ich glaube, noch ein zweiter Pass auf Kelsey ging auf Sullivan, wo er die Coverage versaut hat. Also das war echt, also wenn ich einen nennen müsste, der wirklich schlecht gespielt hat was in dieser Defense insgesamt immer noch ordentlich war. Also die Defense war stark, gerade gegen die Chiefs. Dann ist Sullivan definitiv der, der am, am schlechtesten war, sage ich jetzt mal.
2: Würde ich dir teilweise widersprechen wollen. Also ja, Sullivan hat seine Fehler gemacht. Da gehe ich mit dir mit. Aber es waren tatsächlich nicht so viele Fehler. Also das waren so drei, vier maximal dass die natürlich alle dann zu den Ergebnissen geführt haben, die du gerade aufgezählt hast, ist, ja, das ist dann Pech für ihn. Aber ansonsten hat er doch durchaus auch Momente gehabt, wo er seinen Job super gemacht hat.
0: Ja, habe ich so nicht wahrgenommen. Aber vielleicht habe ich auch einfach das Auge auf die falschen Spieler. Also man muss dazu sagen, selbst wenn ich, wenn wir All-22 gucken, wir können uns ja nicht elf Spieler gleichzeitig angucken. Also. Ja, klar meistens äh, schaue ich dann, also man sieht dann ja einmal die Ultimate 2 die komplett, dann sieht man einmal die Line und dann vielleicht, wenn es ein Play ist, was Spannendes ist, gehe mal zurück und schaue nochmal das Play explizit an, aber sonst und darüber sieht man dann gerne auch mal jemanden irgendwie ein guter Coverage, aber ich weiß nicht, ich hatte nicht das Gefühl, dass er so, dass er mir wirklich gut gefallen hat in dem Spiel eigentlich, über kein Play wirklich, Habe ich danach das Gefühl gehabt, boah, das war jetzt richtig gut von Sullivan.
2: Ne, er hatte kein richtig gutes Play, aber er hat äh Durchaus auch eine Menge an Plays gehabt, wo die einfach wirklich in dem System, was gespielt werden sollte, das war, was gemacht werden sollte.
1: Ich fand, ich fand auch, also wie gesagt, bis auf diesen, wirklich diesen letzten Pass, wo das, was natürlich extrem, Entschuldigung, blöd aussieht, wenn du da äh, den Läufer machst und äh, gefühlt keine Kuchen unter, unter deinen Schuhen hast, ähm, ist mir Sullivan eigentlich nicht wirklich negativ aufgefallen. Aber wie du angesprochen hast, Nick, jeder hat da irgendwie so einen anderen Blick. Der eine konzentriert sich mehr darauf, der andere darauf. Mhm. Dann passiert vielleicht etwas, was wichtig ist. Ähm, aber wir haben es auf den ersten Blick nicht so gesehen, was dann erst auf den zweiten Blick sieht. Okay, da hat der ähm, vielleicht einen Fehler gemacht oder sieht nicht so gut aus. Und ähm, der Kelsey-Touchdown ist da so, glaube ich, das Paradebeispiel, ähm, wie man das sehr unterschiedlich auch analysieren kann. Ich hätte ihn jetzt nicht unbedingt auf Anhieb äh, Campbell zugeschrieben, den Fehler, aber ähm, wenn man genauer drüber nachdenkt, ja, er fällt da schön auf den Run rein, ist dann halt diese zwei Schritte zu spät. Ähm, wir haben gerade gesagt ähm, und auch schon am, am Sonntag während des Spiels festgestellt, ähm, die Defense hat als Ganzes sehr gut funktioniert. Markus will sich noch keinen Schrein bauen, aber ist es wenn man auch die Entwicklung der letzten Woche bedingt, das ist nicht nur das Spiel jetzt am Sonntag, sondern die Entwicklung der letzten Woche, ähm, entwickelt sich da eine Defensive, die höheren Ansprüchen genügt, Markus?
2: Ähm, die Richtung ist auf jeden Fall da. Also zumindest ähm, scheint das, was Barry mit der Defensive macht, äh, für die Spieler besser zu passen, als das, was, Pat, äh, was Patton damit gemacht hat. Also dieses Cover-2, viele... Kurzzonen und dann hinten mit Amos und Savage die tiefen Zonen abzudecken, scheint für die meisten Spieler deutlich ähm, komfortabler zu sein. Die scheinen sich dabei deutlich wohler zu fühlen. Man muss dazu sagen, dass Kabatou grundsätzlich auch eine Defensive ist, die schlechtere Spieler besser macht, als sie sind. Einfach dadurch, dass der Raum für Fehler ähm, etwas größer ist, weil du eben gerade zum Beispiel in dieser mittler im mittleren Bereich hinter der Line of Scrimmage ähm, deutlich mehr Spieler neben dir hast, die eventuell deinen Fehler ausbügeln können. Ähm, dementsprechend kann sich da durchaus ein Line finden. Und wenn, wenn man jetzt noch äh, vorne mehr Pressure bekommen würde, denke ich mal, ist das auf einem guten Weg, auch in eine, äh, Top Richtung Top Defense zu gehen. Ähm, was mich noch, was ich noch ansprechen wollen würde, was aber jetzt wieder ins Negativ reingeht, Savage gefällt mir nicht als Cover 2 Deep Safety. Ähm, Savage vom Skillset her für mich kein Deep Safety und dementsprechend müsste man mal schauen, dass man ihn besser einsetzt, weil ich denke, er könnte deutlich mehr zeigen und deutlich mehr ähm, Plays auch machen, wenn er ne mehr in die Mitte des Feldes geschoben äh, werden würde. Und das ist aktuell, sind so die Punkte, die mir so ein bisschen fehlen bei Barry. Ähm, wir kriegen kaum kreative Blitzpakete wir haben jetzt gerade bei den Chiefs jetzt gesehen, was man damit alles erreichen kann. Und äh, bei uns ist es Foreman Rush oder vielleicht kommt mal ein Campbell angeflogen. Und ähm, ansonsten ist das sehr viel Basic Cover 2. Kann man Fan von sein? Das, das funktioniert nicht schlecht. Ähm, mal schauen, wie es weitergeht. Nick, Ergänzungen dazu?
0: Oder andere Meinung? Ja, ich sehe es nicht. Ganz so negativ. Also, ich finde schon, dass man da durchaus sagen kann, dass sich da aktuell was richtig Cooles entwickelt. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, auch die Chiefs, es sind die Chiefs, aber auch die Chiefs sind momentan nicht in Topform. Ähm, Gerade Mahomes hat man doch so ein paar richtig komische Wackler angesehen, auch wieder in dem Spiel, die jetzt für diese Saison bei ihm äh, fast normal sind. Aber halt die letzten Saisons nicht aufgefallen sind. Also man übertreibt die Saison, glaube ich, immer ein bisschen viel, weil man sagt, boah, wir haben gegen die Chiefs richtig gute Defense gespielt. es ist keine High-Powered Offense momentan. Ich denke, es wird spannend so zu sehen, was die nächsten Wochen passiert. Also Seahawks, äh, Rams in drei Wochen, glaube ich. Das sind so die zwei Spiele, wo ich sage, wenn wir das schaffen, dann ist es eine richtig gute Defense, wo wir auch uns auf die Playoffs freuen können. Dazu kommen ja auch noch Spieler zurück. Ich habe nur, was ich neulich jetzt schon mal irgendwo angesprochen hatte, ist, dass ich so ein bisschen Sorge habe, dass es aktuell so eine, jeder kämpft für jeden doppelt so viel, weil so viele fehlen Defense ist und dass es so diese Gruppenmentalität ist, dass man einfach so eine Gruppe voller Underdogs ist, die einfach alle fighten und dass es sein kann, dass diese Mentalität so ein bisschen verloren geht, wenn die Stars zurückkommen. Was natürlich nicht heißt, dass ich ein G. Alexander nicht in dieser Defense will. Jede Defense wird besser, wenn G. Alexander zurück ist. Aber ich habe halt so ein bisschen Sorge, dass der Rest vielleicht dann wieder so diese diese 5%, die man gerade mehr gibt, als man eigentlich kann, dass die dann vielleicht wieder wegfallen und dann wird es doch wieder nicht so gut. Da habe ich ein bisschen Sorge. Aber bisher bin ich sehr, sehr glücklich mit der Defense eigentlich. Kann man sich eigentlich nicht besser vorstellen. Mal von dem week one Matchup abgesehen, wo irgendwie alle schlecht aussahen. Ich glaube tatsächlich noch nicht mal, dass
1: das so einen großen ähm, negativen Effekt hat, wenn die tatsächlich alle wiederkommen sollten. Also sprich Jair, sprich Zedario Smith irgendwann. Also kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Ähm, weil eben, und, und weil halt diese für mich, oder weiß ich nicht, vielleicht bin ich da auch Oldschool oder völlig auf dem falschen Dampfer, diese wichtige Position der Linebacker halt konstant besetzt ist. So, Und ähm, deswegen glaube ich nicht, dass das dann im entscheidenden Moment ähm, zusammenfällt. Ich finde auch, ähm, gerade wenn King seine Form so, so ein bisschen hält, die er so in den letzten zwei Spielen angedeutet hat, und wenn Alexander wieder zurückkommt, ähm, ich glaube, das gibt dann nochmal eine Stabilität, als wenn du da wie gegen ähm, gegen wen war das, wo Stokes und Douglas spielen mussten? Also ich glaube, du hast ein ganz anderes Vertrauen, ein ganz anderes stabiles Gefüge. Ist, wobei ich natürlich, dabei bleibe ich, diese Tiefe, die es in diesem Jahr gibt, nicht nur in der Defense, auch in der Offense, ist eigentlich unfassbar. Also normalerweise sagst du, wenn dir fünf, sechs Starter ausfallen, gerade auf so wichtigen Positionen, dass du dann eigentlich keine Chance mehr hast. Aber das machen die Jungs echt gut. Sowohl in der Offensive wie auch in der Defensive.
2: Ähm, da würde ich aber noch eins ergänzen. Was machen wir jetzt? Also erstmal ist die Frage, wie Jair zurückkommt. Also Die Schulterverletzung ist ja meines Erachtens nur, ich sag mal, ruhig gestellt und nicht äh, auskuriert. Ähm, wenn die Offensiven jetzt aber ihren Gameplan umstellen und nicht mehr ähm, praktisch von der Seite, wo Jair spielt, weggehen und dann nur noch Stokes und King fokussen und den Slot, wenn je nachdem wer von beiden wo spielt. Das könnte unter Umständen wieder ein paar Big Plays hageln. Ja, aber dann ist es halt
0: so. Also dafür hätte man dann, wenn Jair e. zurück ist, halt dann wieder einen Lockdown Corner auf der Seite. Also dann kann sich halt der, einer der Safeties noch ein bisschen mehr mit um die Seite kümmern oder so. Also da habe ich jetzt nicht so viel Sorge. Also ich glaube gerade Gameplan technisch und so allgemein Defense technisch, ähm, ob ich jetzt zwei, drei Plays über dieselbe Seite krieg oder halt auf jeder Seite zwei, stört mich jetzt, macht für mich wenig Unterschied, glaube ich für mich glaube ich auch
1: und wir dürfen ja auch nicht vergessen, bei allem Positiven, was Stokes beispielsweise hatte, er hat immer pro Spiel ein so ein Big Play zugelassen, was entweder zum Touchdown führte oder wo er so wie gegen Arizona so gerade um den Touchdown drumherum kam. Ähm, ja. Aber pff, ich glaube, das, das, das wird sich die Zeit zeigen. Ich glaube auch nicht, dass die Packers das Risiko eingehen, müssen sie auch nicht Jair zurückbringen, wenn er nicht wirklich völlig fit ist. Also kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Habt ihr noch was, was ihr zur Defense ansprechen
0: wollt? Oder sind wir da soweit schön und safe und shiny? Ich will eigentlich nichts mehr zur Defense ansprechen. Ich will aber auch nicht zu den Special Teams kommen, wenn ich ehrlich bin.
2: <lacht> und dabei habe ich mir so eine tolle
1: Einleitung einfallen lassen. Und die erste Frage geht nämlich direkt an dich, Nick, was die Special Teams angeht. Hast du Hunter Bradley vermisst?
0: Nein, weil der Snap, die Snaps waren auch nicht schlechter, aber sie waren halt scheiße. Also, sie waren halt immer noch nicht gut. Es war... Ach, ich hatte gehofft, dass es jetzt besser wird. Ich habe immer noch ein bisschen Hoffnung. Vielleicht war er einfach nervös. Erstes Spiel, dicker Druck. Ja, keine Ahnung. Ich verstehe nicht, wie so ein scheiß Job, so ein Drecksball nach hinten zu werfen, so schwierig sein kann, dass wir diverse Leute haben und keiner kriegt hin. Das kann auch nicht so schwer sein. Das ist eine Person, Position... Dein einziger Job ist, diesen dummen Ball nach hinten zu werfen. Ich habe da kürzlich tatsächlich ein Video von, ähm, von, von, von Bill Belichick gesehen, wie er darüber spricht, was er dazu sagt, äh, ob es nicht sinnvoll wäre, den Long-Snapper einfach irgendwie, keine Ahnung, dem Center mit aufzudrücken oder so. Und da hat er halt schon gesagt, dass es Gründe dafür gibt und dass es nicht so schwierig, äh, nicht so einfach ist und die Abstimmung schwierig ist und bliblablub. Aber, äh, ja, vielleicht, vielleicht sehe ich es auch einfach falsch, weil ich es nie selbst gemacht habe. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der einfach nur dafür bezahlt wird, einen Scheißball 15 Hertz nach hinten zu werfen, dass das so kompliziert ist. Naja,
2: wir haben ja im letzten Spiel gesehen, dass es offensichtlich doch ein bisschen komplizierter ist. Es hat uns immerhin sechs Punkte gekostet. Denn die beiden die, äh, verkalkten Fieldcodes gehen meiner Meinung nach äh, komplett auf die Kappe vom Long Snapper. Da kann Crosby auch nichts mehr machen.
0: Naja, sie gehen schon auch mit auf die auf die Kappe vom Holder, Ja, okay. ähm, weil, also klar, die Snaps waren nicht gut, aber ähm, gerade im Vergleich zu einem J.K. Scott, der zwar in den Punts deutlich unkonstanter war als jetzt ein Borrokes, der in diesem Spiel das, den ersten schlechten Punt diese Saison hatte, ähm, aber Stokes hat gerade, äh Stokes, ähm Scott hat gerade als Holder sehr, sehr viel von dem Mist, den Hunter Bradley gemacht hat, wieder ausgeglichen, dadurch, dass er halt richtig konstant und gut war als Holder. Und das kriegt bisher in Buchhauke es halt nicht so hin, habe ich das Gefühl. Also war der Wechsel von Scott zu Bojo ein Fehler. Nein, als wie gesagt, als Panther ist er deutlich besser. Und mit einem guten Longsnapper wäre er auch als Holder gleich gut, aber er ist halt nicht so gut im Korrigieren der Fehler der Longsnapper, was sich dann halt gefühlt, zumindest so ist mein Eindruck, dann halt auch darauf auswirkt, dass dann dieser komplette Snap-Hold-Prozess einfach insgesamt schlechter
2: ist und dann Crosby halt ein bisschen mehr Probleme kriegt. Ja, wenn uns das anfängt aber Punkte zu kosten, dann müsste man vielleicht wieder darüber nachdenken, eventuell nochmal einen Wechsel zu machen. Ich weiß
0: nicht, ob J.K. Scott irgendwo ist. Vielleicht können wir ihn ja einfach nur als Holder einstellen. Weil ich wir rede haben so nicht über J.K. Scott. Wir haben so viele komische Roster-Spots, dass einfach Scott einfach nur als Holder einstellen. specialist in der NFL, Alter.
1: <lacht> oder, oder, wir, oder wir kämpfen uns einfach durch die Saison und in der nächsten, im nächsten Draft in der fünften Runde wird wieder Longsnapper geholt.
2: In der äh. ersten Runde. Blake Ferguson, Obast. Ja. Oh, nee, nicht das schon wieder. Ist ja nicht inzwischen in der LFL? Aber das Thema nicht inzwischen äh, der durch. Der spielt bei den Charters, glaube ich. Okay. Also ich,
0: mehr Liebe für Longsnapper bitte, ja? Also, verstehe euch nicht. Ich habe das schon ganz äh, wir dich da Ich habe hab, hab sehr, sehr viel Liebe für Longsnapper. Also, Blake Ferguson war mein persönliches Draftbaby, bei den Dolphins ist er <lacht> übrigens. Um, der LSU-Longsnapper. Um, ich mag Longsnapper, die gut sind. Aber ich, umso mehr hasse ich Longsnapper, also nicht hassen, aber umso mehr gehen mir Longsnapper auf die Nerven, die scheiße sind. Und Hunter Bradley war halt lange scheiße, was dazu führte, dass er jetzt halt auch gekattet wurde. Und so zumindest bisher, es war jetzt erst ein Spiel, ist Wurtle halt nicht besser. Äh, apropos Scheiße, kommen wir zu Rest des Ich <lacht> wollte gerade
1: sagen, Markus, <lacht> das war die Überleitung des Todes. Ähm, wir wollen die Special Teams nicht am Longsnapper machen. Also, man könnte es aber fast. Ja, man könnte, natürlich könnte man es fast, weil es sind sechs Punkte und dann steht es ne, 13-13, Wir gehen in die Overtime, aber meine Fresse, es kann okay. doch nicht so fucking schwer sein, so einen Scheißball zu fangen und einfach festzuhalten. Und oder, oder bin ich jetzt einfach völlig auf dem falschen Dampfer und keine Ahnung. Du kannst ja im Moment, gut, Hill Jetzt Hill lässt sich jetzt außen vor, der ist verletzt, ähm, aber wenn du Hill nicht da hast, dann kannst du da hinstellen, wie du willst und du weißt, oh, wenn du Pech hast, wird das wieder äh, ein Easy Play in, an einem gefährlichen Punkt für den Gegner. Es kann doch nicht so fucking schwer sein, oder?
0: Hill war aber ja auch nur in Anführungszeichen Kick-Returner und die Kick-Returns von Malik Taylor waren... In der zurückgetragenen Distanz nicht grandios, aber sie waren alle sicher gefangen. Probleme waren ja nur diese zwei Punch Returns, die halt naft waren, wo der eine, wo halt Amari Rodgers, ich verstehe nicht, warum er überhaupt weggegangen ist, also der Ball ist irgendwie an der 15 oder so gewesen, ähm, fang ihn doch einfach, Fair catch ihn, wink ab und fang ihn, ist immer noch besser, als ihn an der 15 bouncen zu lassen, weil gerade wenn die schon so nah sind, heißt bei uns an der 15, dass er wahrscheinlich irgendwie an der 5 oder so aufgehalten wird. Das ist doch auch Quatsch. Fang ihn an der 15. Und dann kommst du auch gar nicht in die Situation, dass dein, äh, keine Ahnung, wie der Protector gegen den Gunner heißt, ob es da irgendeinen Begriff für gibt, derjenige, der den Gunner blocken soll, Malik Taylor, dass der dann halt irgendwie über seine eigenen Füße stolpert und dann der, der Bounce und der Ball ihm gegen den Fuß fliegt. Das ist unglücklich. Aber man hätte es halt damit lösen können, dass der Mario Rogers einfach diesen Kackball in die Hand nimmt. Und dann danach, äh, direkt ich glaube, es war so direkt der nächste Punt, da, ich weiß nicht, was er gemacht hat, er stand einfach einen halben Meter irgendwie neben der Stelle, wo er hätte stehen sollen. Und dann greift er so halt nach links hoch und kann den Ball einfach nicht festhalten. Und dann fällt er halt raus. Da hat er dann Glück gehabt, dass der äh, Chief den Ball irgendwie nicht richtig festgehalten hat und er eben auch durch die Hände gefluppt ist und Rodgers dann wieder drauf springen konnte. Aber meine Güte, vercatch den Ball, wink ab, fang den Scheißball. und ich bin mittlerweile auch so weit, dass ich sage, dann stell halt Randall Cobb wieder hin, der hat es früher auch gemacht, du musst ihn ja nicht laufen lassen, wenn er nicht fit genug ist, um zu laufen und, oder vielleicht nicht fit genug ist, äh, dass man Angst hat, dass man ihm alle Knochen bricht, wenn er, wenn er frontal getackelt wird, dann stell ihn halt hin und lass ihn einfach abwinken, so wie wir das äh, vor ein paar Jahren mit Shamon Williams gemacht haben, der punt Returner war aber eigentlich nur punt Catcher und alles abgewogen. Aber alles ist besser als das. Und ich verstehe auch nicht, dass man dann Mariottas trotzdem noch drei oder vier Punts danach drin lässt. Also, es tut dem Spieler doch auch nicht gut, ihn so dann in diesen Druck zu bringen. Wobei der eine
1: Return war gar nicht so schlecht. Das nur so nebenbei. Und äh, derjenige, der den ähm, Gunner so ein Block oder wegblocken
0: soll, beziehungsweise diejenigen heißen Jammer. Dann ist Malik Turner kein guter Jammer. Ja.
2: Eigentlich habt ihr schon alles gesagt, ne? Und es ist, das ist, das ist ja auch das Faszinierende. Wir haben jetzt zwei verschiedene Coaches ausprobiert. Und bei beiden Coaches ist im Prinzip die gleichen Fehler. Das wir, haben vor
0: allem, wir haben vor allem zwei Coaches und irgendwie 20 Player ausprobiert. Ja. Die Frage, die
1: Frage ist jetzt, ähm, das ist jetzt so eine Personalfrage. Ähm, zu der wir. Nee, ich ziehe das jetzt mal vor, weil das ja irgendwie dazugehört. Ist Amari Rogers, steht Amari Rogers ähm, in der Gefahr, aus dem Kader zu fliegen, wenn die Nein. Packers einen mm -mm. Receiver. Nein,
0: Amari Rogers war ein dies diesjähriger Drittrundenpick. Niemals nicht. fliegt der raus. Niemals, never. Klare Sache.
1: Ich bin mir da noch nicht so sicher, aber gut, meine Güte. Ich würde wahrscheinlich Malik Taylor rauswerfen, aber gut, das ist...
0: Wobei, war der, war der wieder ein Call-Up? Ich weiß es gar nicht. Nee, Malik Taylor ist ja im, im Active Roster. Winfrey war der Call-Up. Ja. Um, ja. nee, also das Ding ist, äh, Brian gut, also generell Drittrunden-Picks beschützt man eigentlich, also Sternberger haben wir jetzt auch drei, drei Saisons beschützt und dann sogar noch irgendwie so mehr oder weniger mit in die Saison genommen, zumindest während seiner Sperre. Um, und ich gehe davon aus, dass man auch Rodgers mindestens zwei, eher mindestens drei Jahre gibt und dann schaut, wie der Stand ist, äh, gerade mit Rodgers, wir kennen die Situation, es ist schwierig, man muss seine, also mit, mit Aaron Rodgers, man muss irgendwie eine Chemie finden, dann hat er jetzt halt mit Randall Cobb, der, mit dem er zwar persönlich, keine Ahnung, wie ein Bruder, whatever, ihr kennt die Story, äh, gut klar ist, aber der spielt halt auch quasi genau das, was Amari Rodgers kann oder wofür der geholt wurde eigentlich, hat er jetzt vor der Nase sitzen und wenn man dann halt 50% der Snaps mit Slot spielt und von den 50% spielen 48 Korb, dann bleibt halt für Murray auch nicht viel übrig. Tja, haben wir noch was zu den Special Teams zu sagen?
1: Ich glaube nicht, ne? Wir, auch wenn man da wahrscheinlich 30 Stunden drüber quatschen könnte, was da alles schief gelaufen ist, lassen wir es lieber dabei. Scheiße, Bitte.
2: Scheiße,
0: alles Scheiße.
2: Ja, alles Scheiße und man sieht eigentlich so noch keinen Trend, dass es irgendwie besser werden könnte. Also gar nicht. Also das wird uns wahrscheinlich die gesamte Saison so begleiten. Würde es,
1: würde es Sinn machen, Kopp jetzt als Punt-Returner zu nehmen?
2: In meiner Meinung nach ja.
0: Also wie gesagt, lass ihn als Punt-Catcher spielen im Notfall, aber besser als alles andere. Ja.
1: Gut, wir haben es gerade schon angesprochen. Das Thema Personal. Da ist eine ganze Menge jetzt auch schon passiert im heutigen Training. Ähm, ich hoffe, ich kriege jetzt alles wieder, wieder alles auf die Kette. Also, Kenny Clark ist wieder zurück im Training, Na, der ja am Sonntag ähm, verletzt raus musste. Ich glaube Mitte der ersten, war es noch im ersten Quarter oder war es schon im, im zweiten Quarter, ne? Wo musste er raus. Wie auch immer, war auf jeden Rel Fall. Relativ gut. am Anfang, jedenfalls noch. Ja. Ähm, David Baktiari soll aktiviert werden. Wenn meine Uhrzeit stimmt, haben wir noch 26 Minuten, bis es offiziell gemacht werden muss. Zumindest gegenüber der NFL. Ähm, habe ich noch irgendwie vergessen, wenn er wieder zurück ist. Eric Stokes ist zumindest wieder in der Facility. Hat er hat aber, sich mit
0: aufgewärmt und gestretcht, aber hat nicht mit trainiert. Genau. Äh, Kiki ist noch wieder da. Genau, Kinsley, Kiki ist wieder da.
1: Ähm, und Jair Alexander ist auch zumindest mal wieder im, im Individualtraining, so will ich das, will ich das mal nennen. Ähm, nee, er war
0: gar nicht im Training, er war einfach nur im Gebäude. Also er war wieder mit da und hat an, am Rand mit Sidere Smith gequatscht, der auch nicht trainiert hat. Aber er war seit seiner Schulterverletzung eigentlich gar nicht da. Also ich gehe davon aus, er war irgendwo auswärts zu Nareha oder so. Und man kann davon ausgehen, dass er jetzt bald wieder so ein bisschen ins Training einsteigt.
1: Jo, was bedeutet,
0: also wir nehmen jetzt mal an, dass äh, Stokes
1: und äh, Bakhtiari wieder zurückkommen für Sonntag. Ähm, wer fliegt raus? Was meint ihr?
2: Ja, aus dem Line-Up jetzt oder aus dem Kader?
1: Ja, aus dem Line-Up äh, Line weniger, wirklich aus dem Kader. Also wer, haben wir noch irgendwen, den wir wieder zurückschicken können ins Practice Squad ohne Probleme?
0: EQ. Weil der kann doch könnte, nicht, es macht gar keinen doch. Sinn, den ins Practice Squad zu schieben. Dann kannst du noch cutten, weil du darfst und aus dem Practice Squad nicht elevaten, weil er schon zweimal hatte. Also das ist Quatsch, glaube ich. Mhm. Wenn, dann würde ich mal Malik Taylor ins Practice-Quad schieben und ihn halt noch zweimal elevaten, also ihn protecten und dann zweimal elevaten, aber das ist auch eigentlich nicht sinnvoll. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ein Dennis Kelly rausfliegt. Er Tyler hat auch Davis. bei dem... Ähm, Dennis Kelly hat auch bei dem Blocked ähm, Kick äh, den Gegenspieler durchlaufen lassen, also scheint nicht mehr für die Special-Teams zu taugen, dann kann ich ihn auch rauswerfen. War jetzt das erste Spiel ja, gesund, ist nie fit, lenkt, spielt ja. Offensive Tackle 4, der ne, beide der Kelly hat seinen Gegner auch durchlaufen lassen. Okay. Ähm, ist Offensive Tackle 4, ist quasi nie fit und spielt scheiß Special Teams, dann kann ich ihn auch cutten. Mit sind sie genau genommen ja sogar nur Offensive Tackle 5, wenn man dazu nimmt, dass Elton Jenkins ja auch Tackle spielt. Ähm,
1: Personalie, Aaron äh, Rogers, braucht Nick, du kennst dich da besser aus, zwei negative Tests bis Samstag. Dann dürfte er Samstag wieder ja, einsteigen quasi und wäre dann ohne Training am Sonntag
0: spiebelrechtigt. Tatsächlich gar nicht, habe ich gelernt. Und zwar muss er einfach nur symptomfrei sein seit 24 Stunden. Aber ich glaube, testen muss er eigentlich gar nicht, um wieder einzusteigen. Also gibt es diese 10 Tage und wenn er nach zehn Tagen einen Tag symptomfrei war, was er jetzt scheinbar schon seit, frei, seit die letzten Tage ist, also er war jetzt diese Woche nochmal bei... Pat McAfee und hat da gesagt, dass es ihm gut geht. Von daher gehe ich davon aus, dass er fit ist und dann darf er Samstag wieder ins Training einsteigen. Ähm, also
1: hat sich das ein, hat
0: sich die
1: mal, Personal ja eigentlich auch erledigt. Wir sehen Sonntag Aaron Rodgers und Rodgers naja, auf der
0: Bank. Ähm, Rodgers hat das auch erwähnt gestern. Er hat gesagt, es gibt eine kleine Chance, dass er nicht spielt. Also es ist immer noch die Möglichkeit, dass jetzt nochmal Symptome kommen oder so, das weiß man nie aber es lässt sich schon davon ausgehen, wenn er jetzt seit also ich glaube seit Freitag oder so hat also er hat Freitag ja schon gesagt, dass er eigentlich symptomfrei ist und wenn er seit Freitag symptomfrei ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er bis Samstag noch mal was entwickelt, nicht groß. Das heißt, er wird sich jetzt auch fit halten und dann werden die Samstag noch mal ein Walkthrough mit dem aktuellen Gameplan machen, die vorher schon alle gelernt und mit Jordan darauf eintrainiert haben und dann wird halt Sonntag Rogers spielen.
1: Bleibt noch eine Personalie und äh, meine Vermutung, Befürchtung ist, dass die sich bis morgen in irgendeiner Form erledigt hat, wenn ihr das hier hört oder hören könnt. Und zwar OBJ, Odell Beckham Jr. Gerüchte sagen, er will unbedingt zu den Packers. Die Packers haben ihm ein Angebot zum Veteran Minimum gemacht. So heißt es. Yay
2: oder ney, Markus? Kann er Punch Retire spielen? Hat das mal jemand ausprobiert? Ich glaube, die Giants haben den mal als Pantry Turner eingesetzt.
0: Ich glaube, wenn du OBJ holst und lässt den Pantry Turner spielen,
2: dann zerlegt er dir den kompletten Locker-Room <lacht> im nächsten Training. Ja, ähm, ja, äh, eigentlich nee, weil ich finde, wir brauchen ihn nicht. Ähm, wenn er jetzt kommt, okay, ist nett. Aber also meiner, meines Erachtens braucht man ihn nicht. Übrigens
1: hat OBJ 2019 tatsächlich ähm, einen Punt Return gehabt für die, für die Browns. Äh, einen Punt Return minus
2: sechs. Er würde jetzt zu uns passen. Aber ich davor. Wollte aber, sagen, ich wollte gerade sagen,
0: fügt sich nahtlos in unsere so Special Teams <lacht> ein. Ist wie gemacht für die Packers. Aber jetzt,
1: aber jetzt ohne, ohne Flachs bei den, bei den Giants ähm, am Anfang war das gar nicht so verkehrt. So. Da kommt er jetzt insgesamt, lass mich, ich muss mal rechnen, auf 41 punt Returns bei den Giants für 297 Yards. Gibt schlechtere Statistiken in dieser Hinsicht. Also steht also, allerdings nicht bei, ob er da irgendwie ja. mal einen Fumble oder einen Muff hat. Das sehe ich hier leider nicht.
0: Ja, ich glaube, er ist nicht relevant für die Special Teams. Also sind wir ehrlich, also wenn er da ist, dann wird er Offense spielen und sonst nichts. Nein, aber jetzt wieder ganz ernsthaft, Markus.
1: Ähm, wenn wir den, oder wenn er kommen sollte für die Offensive, yay
2: oder nay. Ja, ja doch, eigentlich yay, weil er ist, ähm, Deep Threat mäßig ist er mindestens genauso gut wie MWS, wenn nicht besser. Das ist aber aktuell mit seiner Catch-Quote ein bisschen schwierig. Ähm, er bringt eine Präsenz in die Offensive rein, er ist immer noch ein super Route-Runner, er kann dadurch Räume öffnen, also er bringt einen Mehrwert in die Offensive rein. Das wäre jetzt so meine Antwort darauf. Nick, stimmst du zu oder bist du da anderer Meinung?
0: spielerisch kann er bestimmt helfen, aber charakterlich will ich ihn eigentlich nicht haben, bin ich ganz ehrlich, ähm, hat selbst ein, zwei Thematiken off the field gehabt, der wird immer wieder als Lockerroom cancer bezeichnet. Er ist jetzt bei den Browns, also sie haben ihn ja rausgeworfen quasi, also sie zahlen ihm noch extra Geld, um ihn jetzt gecuttet zu haben, damit er sich ein neues Team sucht. Warum sollten sie das machen, wenn er wenn die, das Verhältnis von Leistung zu lockerroom probleme in Ordnung wäre. Bei den Giants ist er auch nicht rausgeflogen, aber in sehr, sehr schlechtem Bild gegangen und hatte dann Stress. Also, und ich glaube auch bei den Browns war anfangs auch immer, also von Anfang weg war irgendwie immer wieder Diskussionen. Ich glaube in der ersten Saison hat äh, Mayfield immer wieder Landry gesucht und dann hat OBJ gemerkt, oh, ich will mehr Targets. Es ist, er passt halt gar nicht zu den Packers, er passt nicht nach Green Bay. Devante Adams hat jetzt gerade, also vor 15 Minuten in der PK gesagt, dass er mit OBJ gesprochen hat und zwar nicht und zwar nicht zu invested werden will, also sich zu sehr sich in, auf irgendwas versteifen will, aber er hat pretty high, also relativ hohe Chancen, äh, sieht er. Oder hat er Hoffnung, dass, äh, dass OBJ bei den Packers landet. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, irgendwer will ihn doch haben und wirft ihm nochmal ein bisschen Geld nach oder so. Hm.
2: Wobei man da anfügen muss, dass Markus Kuhn, der ja mit ihm zusammengespielt hat, in seinem Podcast erwähnt hat, dass OBJ nicht die Diva ist, für die er gemacht wird. Also kann man jetzt so und so sehen. Ich habe auch grundsätzlich eher deiner Meinung, Nick, dass er da, was man so hört an den Stories gerade aus Cleveland raus, ähm, geh mir weg mit dem. Um, Markus
0: Kuhn hat aber auch seit sechs Jahren nichts mehr mit den Giants zu tun. Also er spielt ja. seit sechs Jahren nicht mehr für die Giants und hat daher seit sechs Jahren OBJ nicht mehr im Locker-Room erlebt. Das ist natürlich richtig.
1: Ich finde find aber auch, er bringt uns sportlich nicht wirklich weiter. Also weiß ich nicht. Wir haben ja die Diskussion lang und breit im, im Discord gehabt. Natürlich, er hat Talent und wir wissen alle, wenn der gut drauf ist, zerlegt er dir jede Defense. Aber er hat das einfach in den letzten Jahr nicht gezeigt. Klar, mit, mit Eli und später mit Zylson äh, Baker Mayfield hat er jetzt nicht gerade die Elite-Quarterbacks da um sich. Aber zumindest Baker war auch im letzten Jahr nicht so schlecht, ähm, dass es seine Auftritte, dass es OBJs Auftritte rechtfertigt. Also ich weiß nicht, ich sehe auch erstmal keinen sportlichen Mehrwert. Aber gerade auch irgendwer hat gerade einen Tweet von ähm, Lili Schau gepostet, die elton Jenkins zitiert, der ähm, mehr Waffen haben möchte, oder je mehr Waffen er hat, ähm, oder es Aaron gibt, so besser. Ich weiß nicht. Ich habe halt einfach meine Zweifel, dass, abgesehen vom Lockerung, dass es auch sportlich einfach nicht passt. Auf der anderen Seite, ganz ehrlich, wenn er fürs Veteran Minimum tatsächlich ähm, signed, dann kann der auch totale Grütze spielen und, Running und äh, Receiver Nummer 6 sein. Also ja,
0: Aber wir werden sie sehen Aber das Problem ist ja, dass wenn er Receiver Nummer 6 ist Er dann stinkig ist und er dann wieder ähm, Das ist genau der Punkt Also dann bringt er halt schlechte Stimmung In den Locker Room und bei den Packers Das ist halt so ein Team, die funktionieren ja auch Weil sie sich alle lieben und weil sie Jeder für den nächsten kämpfen und weil äh, Wenn einer angepisst ist Alle anderen angepisst sind Und man dann gemeinsam den Gegner angepisst schlägt So, Also es kommt ja, also das gehört bei den Packers ja schon auch dazu, dass da jeder für jeden kämpft. Und wenn du dann so eine Diva im Lockerroom hast, die dann vielleicht irgendwie tatsächlich noch gut ist mit einem Devante Adams oder so und es dann stinkig auf einen Allen Lazar, Beispielnamen,
2: ähm, sowas hilft halt dem Lockerroom auch nicht weiter. Naja, nee, absolut nicht. Also der kann dir, wenn, der ist, also er muss ja damit le definitiv leben, dass er bei den Packers maximal Receiver Nummer zwei ist. Theoretisch sogar eigentlich eher White Receiver Nummer drei, wenn man mal Lazards Rolle in dieser Offensive betrachtet. Ja, ähm, gerade als
0: Blocker ist halt OBJ ja. auch
2: nicht so pralle. Das heißt, für gerade den ganzen Laufkram muss ja Lazard doch wieder spielen. Genau. Und ähm, das muss er einfach fressen. Und ähm, das ist halt die Frage, wenn er bei den Browns schon so ähm, auffällt, wo er eigentlich ganz klar mindestens man White Receiver 2, wenn nicht 1 ist, und dann da so rummault, ähm, bei den also wird das eigentlich von den Targets ja nicht viel mehr werden.
1: Ja, alles gesagt zu diesem Thema. Ähm, ihr da draußen, ihr seid bestimmt schlauer oder schon schlauer, wenn ihr den Podcast hört. Ähm, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das jetzt wie Kaugummi durch die ganze Woche zieht. Ähm, von daher überraschend. Apropos schlauer, wenn ihr schlauer sein wollt, ähm, habe ich noch ein Zitat von Elton äh, Jenkins. Ähm, I thought I was gonna be the next guy up after Jordan, but they brought Blake Bortles in. Also, Acton Jenkins macht sich Hoffnung, dass, äh, wenn Rogers nochmal ausfallen sollte, dass er tatsächlich Quarterback spielen kann. Zuzutrauen. Der hat, der hat Bock yes. auf noch mehr
0: Geld, als er als Offensive Tackle wahrscheinlich eh schon verdienen wird in seinem ja. nächsten Vertrag. Ja, aber
1: Acton ähm, Jenkins ist das auch zuzutrauen, denn das Schweizer Taschenmesser... Wird ja so ein bisschen rumgeschoben werden, aber dazu empfehle ich euch äh, von ganzem Herzen die Kolumne von, von Jo. Die findet ihr bei uns auf der Homepage zum Thema Elton Jenkins, wo der spielen könnte, wenn Bakhtiari tatsächlich am Sonntag zurückkehrt, wovon auszugehen ist. Apropos Sonntag. Boah, wieder eine Überleitung des Todes hier. Äh, wir spielen gegen die Seahawks. Ähm, Seahawks sind 3-6, glaube ich. ne? Habe ich das richtig im Kopf? Ja, 3-6. 3-6. Hm, ja, nee, 3-5. Äh, Stimmt, die hatten schon eine Bei 3-5 sind sie. So. 3-5. Ähm, generell, was erwartet ihr von dem Spiel, Markus?
2: Ähm, gute Frage, nächste Folge, was erwarte ich von dem Spiel? Ein Sieg. Ähm, ich bin gespannt drauf, wie wir bestimmte Matchups handeln. Ähm, wenn man jetzt auch hört, dass Chris Carson wohl wieder zurückkommt. Das könnte interessant werden. Ähm, für mich persönlich das interessanteste Matchup ähm, wird Metcalf gegen unsere Defensive Back sein. Also entweder King oder Stokes oder je nachdem, gegen wen er sonst mal antritt. Ähm, einfach für, als für, die, also für, für Stokes wäre es äh, mal ein richtiger Test, weil er da gegen einen Wide Receiver spielt, gegen den er sonst bisher nicht gespielt hat. Der durch seine Physis und durch seine Geschwindigkeit hervorsticht. Der nicht so äh, agil ist in den Routen. Es könnte Stokes zum Vorteil kommen. Und für King wäre es halt einfach, ja, die haben schon mal gegeneinander gespielt und ich denke, es ist meiner Meinung nach auch ein bisschen das passendere Matchup, weil King ist größer, King ist ein bisschen kräftiger als Stokes. Und ähm, dann Metcalf gegen King, das wäre dann ein Duell, was sehr, sehr interessant wäre, wer sich da durchsetzen kann.
1: Nick, du hattest irgendwie ein anderes äh, Key-Matchup für Sonntag im Blick.
2: Ja...
0: Eigentlich wird genau das gleiche, nur auf der anderen Seite des Spielfelds. Also Und zwar habe ich unseren Wide Receiver 1 gegen die DBs, der Seahawks. Äh, wenn ich mir angucke, dass Devante Adams, wen er da so als Gegenspieler bekommen könnte, das ist ein Sidney Jones auf Cornerback, ein DJ Reed auf Cornerback. Auch die Safeties. Jamal Adams ist vielleicht der schlechteste Coverage-Safety der Liga, ist ein genialer Blitzer und auch okay im Runplay, aber er ist halt als, als Coverage-Safety mies. Quandre Dix. Ist okay, ist gut, aber also ich habe vor dem Defensive Backfield gar keine Angst und da bin ich mal gespannt, was die Seahawks für einen Gameplan entwickeln. Gerade wenn halt Rogers zurück ist und dann diese Chemie wieder da ist, ähm, was die dann für eine Idee haben, wie sie Devontae Adams stoppen werden. Also ich sehe es nicht und, vor, und daher gehe ich, geh ich davon aus, dass für die Packers offensiv Devontae Adams gegen die Defensive Backs so das Key-Matchup ist, was das Spiel gewinnen wird. Ich hatte mir tatsächlich als Key-Match-Up
1: Russell Wilson gegen die Defense ausgesucht, weil ähm, naja, ich, ich habe da so meine Zweifel. Klar, es war nur in Anführungszeichen gebrochener Finger, aber ich habe tatsächlich meine Zweifel, wie fit Wilson wirklich ist oder ob er vielleicht fitter ist als gedacht, keine Ahnung. Aber ich entscheide mich um und weil ich das vorhin tatsächlich oder weil ich vorhin darüber gestolpert bin, dass der Mittwoch wieder ins Training einsteigt, nämlich Chris Carson gegen die Run-Defense der Packers. Ähm, die hat ja überraschend, finde ich, relativ konstant auf einem Level gespielt. Jetzt, Sonntag will ich gar nicht bewerten, weil, Entschuldigung, die Running Backs der ähm, Chiefs sind jetzt nicht unbedingt Elite, aber auch davor gegen Arizona mit, mit Edmonds und Connor hat man ganz gut gespielt. Also da bin ich sehr gespannt, wie sie Chris Carson in den Griff kriegen, wenn der wirklich fit ist und wirklich spielen sollte. Das wäre so mein key Matchup up für ja,
2: Woche 10. Nick, meinst du, Adams schafft die 200 Yards?
0: Boah, wenn ich eine Board Prediction abgeben müsste, was wir ja nicht mehr machen, aber dann wäre tatsächlich Adams für 200, was, was, was spannend wäre, ja. 200 und drei Touchdowns. Hier habt ihr es zuerst ja, gehört. Wir, wir wollen es nicht übertreiben, 200 und 2 reichen auch. Gut, äh, wir müssen auch tippen. Hm. Sonst
1: heißt es wieder, ich habe es wieder vergessen. Diesmal vergesse ich es nicht, tippen.
0: Ja, dann fang doch direkt mal an. Was ist dein Tipp, Christian?
1: Mein Tipp? Ich habe jetzt drei tab aus Adelams gesagt, ne? <lacht> äh, 35-14 Packers.
0: Das ist satt. Das ist ähm, ordentlich. Ich würde es nicht ich, so übertreiben.
1: Ich, nee, ich. Ich, <lacht> äh, äh, nee, pass ich, aus, aus zwei Gründen. Erstens glaube ich nicht, dass äh, Russell Wilson so fit ist, dass er die Bälle wieder so werfen kann, wie man es von ihm gewohnt ist. Das ist das eine.
0: Das, das heißt, von den 35 kommt die, nur die Hälfte von der Offense?
1: Ich, ja, die Hälfte vielleicht nicht, weil ich habe ja, hab ja schon drei äh, Touchdowns für Adams äh, auf dem Zettel. Äh, ich glaube tatsächlich, dass es mal wieder, auch oh, das ist wieder sehr bold, oh Gott, was rede ich da, ähm, dass es zumindest einen Touchdown aus der Defense gibt. Ähm, nein, das lasse ich jetzt, die nächste Bull-Prediction lasse ich, also es wird einen Touchdown aus der Defense geben und wenn die Defense nur halb so konzentriert an ähm, ans Werk geht, wie am letzten Sonntag, Ganz ehrlich, dann sehe ich einfach nicht, wie die Seahawks da mehr Punkte machen sollen oder viel mehr Punkte machen sollen als die Chiefs. Es tut mir leid. Ähm, vor allem, noch sind sie ja nicht aktiviert worden, aber noch stehen hinter Wilson und hinter Carson halt Fragezeichen. So. Und auch wenn die beiden dabei sind, ist für mich die große Frage, wie fit sind sie wirklich. Also von daher, 35-14. Und ich glaube, nee, ich bleibe dabei, das
2: ist nicht unbedingt so mega bold. Würde ich sogar fast zustimmen. Ähm, mein Typ ist nämlich gar nicht mal so viel niedriger. Ich hätte jetzt mal ein entspanntes 29 zu 19 gesagt für die Packers. Wie kommt man denn auf 29 Punkte? Field Goals. Ich habe hab so
0: gar kein Szenario im Kopf, <lacht> wie man 29 Punkte zusammenkriegt. <lacht> ja,
2: das sind ähm, zwei Touchdowns. <lacht>
1: Zwei Touchdowns und fünf Feedgoals, ja, das ja. stimmt. Läuft. <lacht> du kannst es aber noch anders machen. Du hast, du hast drei Touchdowns, davon einen in der Two-Point-Conversion. Mhm. Äh, nee, brauchst du gar nicht. Äh, drei Touchdowns, zwei Safeties und einen, ein Feedgoal. Nee,
0: dann musst du sagen, drei Touchdowns, davon zwei in der Two-Point. Dann bist du bei 26 und dann noch zwei okay. Feedgoals, bist du bei 29. Oder so. <lacht> <lacht> ich mach's mach ein bisschen entspannter. Ich bin bei einem 28-17 und mein 28 kriegt mein ganz chillig mit vier Touchdowns hin.
1: Wovon zweite, Wonti Adams hängt? Mit 200 Yards, genau. Mit 200 Yards. Okay, ihr habt gehört. Wenn, wenn das so eintreffen sollte, ihr wisst, ihr habt das hier bei uns zuerst gehört. und Nirgendwo anders. Gut, äh, habt ihr noch irgendwas? Äh, weil ich sehe schon, wir sind schon wieder in der Überlänge hier.
0: Ja, man könnte noch sagen, dass das Spiel am Wochenende bei Ran läuft, also beziehungsweise bei pro Max, mit äh, Stecker, nee, nicht äh, Stecker Isume Werner als Kommentatoren-Duo und natürlich ähm, in der Red Zone of the Zone und im Game Pass für euch zu sehen.
1: Und ich kann euch sagen, wer definitiv nicht bei pro Max zuschauen wird. Ihr könnt ja mal raten.
0: Ich auch nicht, aber. Okay. Gut.
1: Dann... Markus, noch irgendwas? Go Paco. Go Go, pack, go. ja, es war kurz und schmerzlos. Ich würde auch sagen, bevor ich Nick das letzte Wort überlasse, euch viel Spaß beim Spiel am Sonntag. In diesem Sinne, Go pack, Go.
0: Ja, von mir auch. Danke fürs Zuhören, danke fürs Mitmachen an euch beide. Bis zum nächsten Mal. Go Paco.